0: Und ähm, ehrlich gesagt, ich musste ein bisschen schmunzeln, als ähm, ich gesehen habe, dass ich zu euch darf kommen darf mit dieser Predigt. Weil ähm, ich habe mich schon einen kurzen Moment gefragt, ob ich der Richtige bin für diese Predigt. Und wir steigen heute in eine neue Serie ein und die heisst «Church Without Walls». Und es geht eigentlich darum um Evangelisation. Und dann ich gedacht, wo Andi... Output Planungen gemacht und teilt uns alle ein, habe ich gedacht, hätte er sich echt nicht verwählt. Will er seid seit eineinhalb Jahren ja, an dem Thema dran, wie wir Menschen, die mit chille nichts am Hut haben, von Jesus begeistern können. Und dann habe ich kann keine Ahnung, was ich euch erzählen soll. Aber ich probiere es trotzdem. Und ich habe gedacht, ich stelle euch mal ein paar Fragen und tue mal. Temperatur messen, nicht nur im Raum, sondern auch in eurem Leben. Und für das dürft ihr alle gemalt Smartphone führen Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, alles was es gibt, zu tun und eure Kamera führen. nehmen. Wir möchten gleich zusammen Slide machen und äh, ihr dürft ein paar Fragen beantworten. Könnt ihr euch hier einklinken, genau, oder könnt ihr äh, die Kamera, wenn es nicht geht mit der Kamera, könnt ihr hier auf www.slido.com und dann Hashtag 1SFTUN eingeben. Und zusammen loslegen mit ein paar Fragen, die es mich unternimmt. Was in dir, Was es um das Thema Evangelisation geht? Funktioniert es? Akku leer, zu viel Musik Dann am See heute. Also, erste Frage. Was löst das Thema Evangelisation bei dir aus? <lacht> Freude, Stress, nicht mein Thema, genau, das habe ich für alle so typische Schweizer. ich gedacht, immer noch nicht mein Thema, einfach neutral, genau. Freude, Stress, das ist cool, viel mitmachen. Freude, wow, so gut, 50% sagen, es ist ein freudiges Thema und einer, der da sicher hat, Freude geschrieben und gewählt, ist der Schwander, stimmt's? <lacht> muss ja, genau, Ja, ja, ich muss dich auch schon ein bisschen sticheln. Genau. Nächste Frage ist: Wärst du gerne jemanden, der erlebt, wie Menschen sich für ein Leben mit Jesus entscheiden? Ja, nein, ist egal, was sein muss, macht Gott sowieso. Also, wärst du gerne jemanden, der erlebt, wie deine Freunde. Ähm, zu Jesus finden und sagen, hey, Jesus ist das Beste in meinem Leben. Hey, fast alle sagen, ja. Das ist da schön. Also es ist eine Sehnsucht in uns. Oder? 42 Leute haben abgeschoben, es ist eine Sehnsucht in unserem Leben, dass wir wünschen, dass unsere Freunde Jesus erkennen dürfen und dürfen aufnehmen in ihr Leben. Und die letzte Frage. Würdest du gerne deinen Freunden leidenschaftlich von Jesus erzählen? Kannst du sagen, ja, nein oder mache ich schon. Also wärst du gerne jemanden, der sich nicht fürchten muss vor der Frage, Menti, was hast du im Wochenende gemacht? Sondern auch du sagen, hey, ich war in der Kirche, in der ZA zwei ein Projekt vorgestellt, Network Diaspora. Das ist gigantisch, was da Gott im Tue ist. Und nicht so musst du sagen, am Sonntag, ja, 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 ich im See und ja, dann war es gut. So. Also, wärst du gerne jemand, der leidenschaftlich von Jesus erzählt? Ah, so gut. So viel. 73% sagen Ja, 20% sagen Mach ich schon und 7% sagen Nein, ist eigentlich gut. So, so cool. Hey, merci vielmals. Du darfst äh, dein Smartphone wieder wegstecken und wir zusammen einsteigen. Und der erste Punkt, den ich dir mitgebracht habe, ist unser Auftrag. Ich zum Start, ihr habt ja das sicher schon hoch und runter gehört. Und eigentlich könnt ihr auch an diese Auswendung, die es heisst, wo Jesus dir und mir uns persönlich gibt und er seinen Jüngern gegeben dann möchte ich mit dir noch eins lesen. Es steht in Matthäus 28, habe ich mitgebracht, 18 bis 20. Und dort heisst Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Das ist noch cool, oder? Mit einem unterwegs sie, der von sich mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Das ist der Auftrag, wie er in Matthäus Evangelium steht, wie Jesus seine Jünger gegeben hat. Also wenn du jünger von Jesus bist, ist das die persönliche Auftrag, welcher Jesus sagt, mach das in deinem Leben. In Markus 16, Vers 15 bis 18 steht es wie folgt. Und er sagte zu ihm, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und sie werden neue Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Was für ein Auftrag! Ganz ehrlich, ich bin dankbar für einem Auftrag. Stell dir vor... Du bist am Morgen im Geschäft und kommst keinen Auftrag über. Das ist blöd, oder? Das ist einfach, da da, da kommst du dir komisch vor. Also stell dir vor, ich habe letzte Woche wieder als Garosserie-Spengler angefangen. bin ich in die Bude rein, und wenn ich mir vorstelle, ich wäre da gestanden und mein Chef hat mir keinen Auftrag gegeben. Und das bis am Abend, da wäre ich mir komisch vorkommen. Weiß nicht, vielleicht sagst du ja super. Ich habe ein neues Smartphone, da längt der Akku bis am Abend, ist mir eigentlich egal. Aber ich glaube, manchmal sehen wir so den Auftrag so als Druck an, aber eigentlich ist es blöd, wenn du keinen hast. Weil dann stehst du mit der Hosenbeinen da Im Moment ist es noch okay, weil der lüftet es noch ein bisschen von unten. Aber grundsätzlich ist es einfach ein blödes Gefühl, wenn du irgendwo stehst und keinen Auftrag hast. Aber jetzt hat dir und mir einen Auftrag gegeben. Und er hat ihn voll mit Verheissungen. Mit Verheißungen die sei hey, ich habe alle Macht. Nein, ich bin bei euch, jeden Tag, jeden Tag, immer bin ich bei euch. Und das ist eigentlich wunderbar. Aber ganz ehrlich, in meinem Leben kommen ab und zu Zweifel auf. Ich weiss nicht, wie es bei dir ist, äh, ob du voll in dem Leben erlebst und Church Without Walls für dich schon absolut normal ist und du allen einfach von Jesus erzählst und erlebst, wie mehr Wunder passieren am Arbeitsplatz als ich der Schule und Und das einfach alles... Für, ineinander hineingeflossen ist und es gar nicht mehr so eine spielt. Bei mir ist es nicht so. Und manchmal habe ich Zweifel. Und manchmal sogar noch etwas mehr als manchmal. Und dann treffe ich so regelmässig den Schwander in der Gruppe und ermutige ermutigt mich wieder, dass ich mein Hirte da sind und auf die Seite legen darf, und den Leuten etwas von Jesus erzählen und mich motivieren und erklärt mir, wie er das macht und das hilft mir. Aber das sind die Zweifel gleich wieder schnell da. Gell? Und so oft denke ich, ja, ich kann das nicht. Das schaffe ich nicht. Und jetzt sollte ich dir ein paar Versen vorlesen, wo ich darüber gestolpert die Woche. Habt ihr Lust? Gut. Also, Matthäus 28, 16 und 17 heisst es folgendes. Dann gingen die elf Jünger nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn sahen, beteten sie ihn an. Aber einige zweifelten immer noch. Okay, für kurze Kontext rein. Das gibt ein Vers, bevor der Auftrag an die Jünger kommt. Wir lesen auch noch in Markus 16, 14, dort heißt es: Später erschienen er den elf Jüngern, wenn sie gemeinsam aßen. Er rügte ihren Unglauben, ihre Hartnäckigkeit, Hart Hartnäckige Weigerung, denen zu glauben, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Steht auch oh Gott vor dem, vor dem Auftrag im Markus. Und wenn ich so die Woche gelesen habe, denke ich, das ist noch dicke Post. Jetzt sind hier die elf Dudes. Einer hat ja schon, der ist ab dem das ist noch elf. Gewesen. Und jetzt sagt Jesus, komm, das letzte Picknick ist angesagt, der oder? Der Berg, den er genannt hat. Dann kommt er, dann wisst ihr, er mal kappen, Oder? Dann sagt er, hey, euer Unglauben. Ha? Jetzt seid ihr drei Jahre mit mir unterwegs gewesen, habt Wunder gesehen, habt Wunder vollbracht, selber, und, und, und. Und jetzt zweifelt ihr immer noch. Oder? Die sind so. Bei der, Premier, bei der Weltpremiere von Ostern waren sie dabei. oder? Und da hat sich der Himmel verfinstert. Und jetzt sagt Jesus ihnen, ihr glaubt immer noch nicht. Ihr seid immer noch im Zweifeln. Hey, da finde ich mich ziemlich genau wieder. Aber ganz ehrlich, ist du ein Arab Jesus. Der sieht, wo die stehen und sagt, tschüss zusammen. Hey, tschüss zusammen. Ich sehe, da ist noch nicht alles gut. Und noch ein bisschen Zweifel und noch ein bisschen Unglauben. Und eure Hartnäckigkeit. He? Jetzt bin ich im Kreuz gestorben, habe ich zugeschaut. Ich bin auch verstanden. Sogar noch Thomas, dass der das auch noch glaubt? Der konnte meine Wunden anlängen. Und beim letzten Picknick sind immer noch so, ja, yeah, Jesus, ich weiss ja nicht. Also ich finde mich drin. Ich finde mich drin, wenn ich mit meinen Freunden, die Jesus nicht kennen, über Jesus reden da Dann finde ich mich drin. Yeah. Über das könnte man schon noch reden. Aber ich, ich finde das grandios von Jesus. Er sagt, tschüss zusammen. Ganz ehrlich, ich denke, wenn du Chef bist und du zweifelst an deinen Mitarbeiter, weiss ich nicht, ob du sagst, ich gehe jetzt mal in die Ferien. Und du sagst, ja, ich sehe es ein bisschen Zweifel, ein bisschen Unglauben, hartnäckige Keiben da, vielleicht noch ein bisschen Oberländer oder Charakter so. Und dann denkt er, und jetzt geht bis es diesen elf Jocklen, übergib es, dass das Evangelium bis auf den kommt, oder? Und dann sagt er sagt, tschüss zusammen. Ich wäre nicht gegangen. Ich als Person wäre nicht gegangen. Ich habe gesagt, gut, wir machen wir noch eins ein bisschen Überstunden, ein bisschen zusammenhöcken, tun wir noch eins da, Weil, äh, so, es ist ja zum Scheitern verurteilt, wenn ihr immer noch zweifelt. Und jetzt gebe ich euch drauf dran. Und Jesus geht trotzdem. Hey, egal wo du stehst in diesem Bereich, egal ob du der krasse Evangelist bist und schon x Menschen zu, zum Glauben geführt hast, oder ob du denkst, es ist immer noch nicht mein Thema. Es ist immer noch nicht mein Thema. Es spielt keine Rolle. Jesus will dich brauchen. Jesus wollte die brauchen. Verstehst du, es war schon bei den Jüngern so. Jesus baut auf unvollkommene Sachen, weil er vollkommen ist. Ist das nicht eine gute Botschaft? Egal, wo du stehst, egal, wo du denkst, dem hätte ich von Jesus erzählen verzelle und dem, und da eigentlich Und da hatte ich Penalty, das war eine Penalty ohne Gohle und eine Gang noch daneben geschossen. Hey, Jesus hat kein Problem mit dem. Ist das nicht wunderbar? Es ist kein Thema, das Druck auslöst. Die in deinem und in meinem Leben. Weil Jesus nicht deinen Perfektionismus sucht. Weil er nicht deine Qualitäten sucht. Sondern weil er deine Hegabe sucht in diesem Thema. Wie in jedem Thema. Jesus wünscht sich seine Hegabe. Und mein nächster Punkt ist, hey, wie ist es denn zu dem gekommen, dass das Evangelium bis ins tiefste Oberland kam, sogar auf Interlaken. Heißt ist auf die Unzeige Dank. Nein, das war schon von einem Tag. Aber... Es ist bis zu uns gekommen. Jetzt werde ihr dir schauen. Kennst du so die Situation? Nennen wir mal Ostern. ostern suchen. Wer hat ein Kind? Wer ist selber ein Kind? Und dann heisst es, jetzt suchen wir das ostern und das nächste Mal, wenn du sind alle Kinder schon weg. Stimmt's? Bevor du fertig erklärt hast. Und bei Jesus war es nicht so. Gewesen. Oder er hat gesagt, also jetzt sage ich noch, wie es läuft, wenn ich dann weg bin, der Auftrag. Und dann steht sie immer noch da. Oder dann sagt so läuft, dann ist sie immer noch da. Und es war sogar gut. Gewesen. Weil schau, Jesus, in Apostelgeschichte 1,8 schreibt folgendes, weil Jesus hatte einen Plan, wie er mit dieser Unvollkommenheit klarkommt. Es steht in Apostelgeschichte 1,8, Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen, gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen dann werdet ihr von mir berichten in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis ins tiefste Oberland, ja bis an die Enden der Erde. Hey, das sagt Jesus, Jesus hat gesagt, wartet, wartet mit euren Fehlern, wartet mit, mit, mit eurer Unvollkommenheit, mit eurer hartnäckigen Weigerungen an mir zu glauben, wartet. Da kommt noch etwas. Es ist nicht nur der Auftrag, den ich euch gebe, ich gebe euch auch Kraft dazu. Und dann kommt Pfingsten. Die erste Pfingsten. Apostelgeschichte 2, 1-4. Am Pfingstag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte es vom Himmel ein Brausen, wie das Brausen eines mächtigen Sturms, und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah, wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließ. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Boom! Hey, da ist eine Kraft gekommen, und Jesus hat gewusst, wir sind angewiesen auf die Kraft vom Heiligen Geist. Wenn wir diesen Auftrag erfüllen wollen, sind wir angewiesen auf die Kraft vom Heiligen Geist. Ohne den Geist von Gott werden wir nichts vollbringen, das einen Ewigkeitswert hat. Wir werden, ich, ich glaube, wir werden niemanden zu Jesus führen, wenn wir es nicht in dieser Kraft vom Heiligen Geist tun. Und so war es schon bei den Jüngern. Sie sind erfüllt worden von dieser Kraft. Und das ist eine Kraft. Das ist, das ist, das ist etwas Wunderschönes. Wir haben es heute schon gehört. Heute. Hey, die Liebe von Gott hat sie erfüllt. Sichtbar, spürbar, erlebbar. Und ich wünsche mir das so sehr, immer mehr für mein Leben, dass es einfach aus mir raus sprudelt. Dass es einfach aus mir raus sprudelt. Und dass die Zweifel, die ich habe, von dieser Liebe einfach dertrungen werden. Und ich darf mutig sein und meinen Freunden von Jesus erzählen. Von diesen Wunder erzählen, die wir erleben. Von dem Gott, der redet. Wer hat schon mal erlebt, dass Gott redet? Schon mal jemand erlebt? Hey, das ist doch wunderbar! Das ist eigentlich wunderbar, verstehst du? Das ist gigantisch, wenn Gott redet. Und wir sind dann so, ja, das hat er uns noch gesagt, auch noch Hey, das, ist, das ist ein Privileg. Ich wünsche mir, dass wir, dass wir das erzählen. können unseren Freunden. Ich habe Eine Freund, der, jetzt gerade, der lag alles hinter sich und wandert zum zweiten Mal aus. Das ist die Frage, warum ist er zum ersten Mal zurückgekommen, Ist war wegen Corona, es wandert er wieder aus. Hey, weil er auf der Suche ist nach dem Sinn des Lebens. Nach dem Sinn des Lebens. Und er braucht die Botschaft und er weiß, als was diese Arbeit ist und ich hab ihm schon von Jesus erzählt. Aber wenn er nicht eine persönliche Begegnung hat, eine persönliche Offenbarung von Jesus, dann wird die Herzenstür nicht aufgehen, Was es braucht, damit unsere Freunde Jesus können lernen können. Und schau, vielleicht bist du auch in Zweifeln und vielleicht denkst du, ah, das Thema... Für das haben wir doch, der Schwander, der macht doch das jetzt. Der, der regelt jetzt das schon, der, der macht das wunderbar. Aber es ist etwas, was uns alle betrifft. Und es ist eine Freude. Es ist eine Freude. Es darf Freude machen, es darf Spass machen. Und ich möchte dir einen Zuspruch geben. Weil es gibt Wahrheiten. Gott hat Wahrheiten Wahrheit über dein Leben definiert. Wenn du sagst, hey, ich glaube an diesen Jesus, dann sagt Jesus dir Folgendes. Matthäus 5,14 also heißt: Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit sie alle alle es sehen können. Hey, so bist du. So bist du. Ja, vielleicht fühlt es sich nicht so an. Aber das ist nicht so entscheidend, wie es sich anfühlt. Weißt du warum? Weil wir sind gläubige und nicht fühlende. Hä? Wir sind Gläubige und nicht Fühlende und sagen das Wort von Gott, du bist nicht die von dieser Welt. Ey, das ist doch ein, ein grandioser Zuspruch, für morgen wieder zu arbeiten. Ja? Morgen kannst du in die Bude reinstehen und sagen, ich bin die Funzler hier. <lacht> ich bin die haustige hier im Umzug, weil sie Jesus gesagt hat. Ja? Das ist grandios. Ich habe dir ein Beispiel mitgebracht. Schau, die Frage ist, was für ein Pfunzeln bist du? Ja, das ist doch eine Frage, die wir uns mal stellen können. Ich habe dir ein paar Lichter mitgebracht. Wir gehen von hier der ersten. Der Bauscheinwerfer. Oh, <lacht> hey, grandios hier. Wow! Was ist das nicht so? Dass wir uns selber vorstellen, so. Weißt du, der, der das Evangelium erzählt, oder? das ist so der, der, der auf der Mühle steht und sagt, ja, du kennst Jesus. Oder? Und dann denken wir, müssen so sein, wie dieser Bauscheinwerfer. Jede Familienväter du hat nur von Jesus. Nur. Da gibt es kein anderes Thema. Immer wieder reinhängen. Jede Ding findest du Jesus, Jesus, auf eine gute Art. Weißt du? Aber dann jagen wir denen nach. Und denken ich muss auch so ein Pfunzeln werden. Die hellsten Leuchten do jetzt. Jetzt müssen wir gut sein geben, hey, es gibt aber auch andere Lichter. Es gibt auch andere Lichter. Vielleicht bist du schon nicht da, vielleicht hast du schon immer den werden Ich wäre im liebsten schon der. Dann gibt es noch warm, ist... Früher in der Lehre habe ich diese genommen. Dann habe ich unter dem Kahn geröschelt. Dann habe ich noch warm kein im Winter. Uh, das war angenehm. Das ist, auch noch, das ist nicht noch schlecht, das ist noch richtig. Dann könnt ihr ja schauen, die Stromrechnung Und da gibt noch so richtig Power. Oder da denkst so muss ich werden. Schauen es soll der Weg finden. Wenn es bollet, dann bin ich runtergefallen. Aber dann haben wir abgemacht, dass der Febel fertig macht. Aber vielleicht... Vielleicht bist du wie das Nachtischlämpchen. Hey, du ist schon das Licht. Aber vielleicht bist du mehr der Typ die in der Beziehung gehen. immer wieder von Jesus erzählt. Einfach bist du die Person in diesem Umfeld, in deinem Umfeld, wo von Jesus erzählt. Vielleicht bist du die Person, die zu deinen Freunden gerne zu dir kommen, weil du eine Hoffnung in dir drin hast. Weil du eine Hoffnung in dir hast. Und sie wissen es, Sie wissen es, ich muss zu dieser Person. Die gibt mir Hoffnung, die hat Hoffnung im Leben. Vielleicht bist du so eine Person. Hey, der hat die Freude daran, dass Jesus dir so gemacht hat. Außer dir Beziehung gibt die du von Jesus kannst erzählen kannst. Und er bleibt einfach dran. Und bist der Freund, die Freundin für deine Nächste. Du machst im Eis Eis Und bist dort einfach treu. Aber bist dir bewusst, dass du ein Licht bist. Und vielleicht bist du der, der sagt, immer wieder sagt, jemand anderes wird ernten. Jesus hat einen anderen Blick als mir. Und er hat dir designt, das Licht zu sein, Konstant da ist. Aber vielleicht bist du so einer wie ich. Jetzt komme ich. Ich bin der Typ, der es liebt, wenn die Leute zu mir kommen mit einem Bedürfnis. Kommen. Kennst du den Kühlschrank-Typ? Naja. Ich liebe es, wenn die Leute kommen und ein klares Bedürfnis haben. So wie wenn du zum Kühlschrank hergehst, oder? Hunger. Durst. Essen. oder? Es ist schon klar, was du brauchst. Und da bin ich. Ich liebe es, wenn die Leute kommen und sagen, ja, diese Not. Dann geht mein Licht auf. Ja! Wirklich! Und dann sage ich, hey so gut! Ich bin da. Ich bin da. Und ich bin der Typ, der es liebt, weil Leute zu mir kommen und sagen, ja da hier eine Not, ich brauche Hilfe. Dann wird mein Licht sichtbar. Ich bin es nicht nur dann, ich bin immer ein Licht. Aber ich bin der Typ, wie das Licht im Kühlschrank. Und dann kommen die Leute und es hat wunderbare Sachen drin. Und ich bin der, der Hoffnung gibt in diesem Moment. Und der für andere das Licht ist das darfst ganz das grosse Licht machen. Hey, und so gibt es ganz unterschiedlich, wie wir können das Licht in dieser Welt Der können. Der Bauscheinwerfer, das alle wissen und der denkt, so muss auch werden. Aber vielleicht bist du das Nachtischlämpchen es ist nicht minder. Oder vielleicht bist du der Kühlschrank im Moment sehr beliebt, weil er Kühl gibt. Hey, aber das ist so eine Zusage für dich und für mich. Dass Jesus sagt, du bist das Licht dieser Welt. Nicht, du wirst es werden, du wenn dann das. Jesus hat sie da reingesetzt. Und Jesus hat auch gesagt, in Matthäus 5, 13, hat er auch gesagt, Ihr seid das Salz der Erde. Und Salz denkst du jetzt, ja, ja gut, also das ist jetzt nicht der Burner, oder? Herbstferien, der, der Schluck zu viel nimmst du, ja, das ist der Salz nicht mehr so. Hey, Salz ist so essentiell. Und du nimmst sie essentiell dort, wo wir sind. Dort, wo du bist, bist du Salz zu Licht. Und wenn wir auf die Impulse vom Heiligen Geist hören, da dürfen wir merken, wie sich Sachen verändern. Wie Sachen immer mehr so passieren, wie Gott es designt hat. Und das wünsche ich mir, dass, dass das immer mehr, dass wir an dieser Wahrheit festhalten dürfen. Ich bin der, der jüngste von vier Kindern, mittlerweile der Größte, Aber ich habe drei Geschwister, die der jüngste. Und weißt du, da bist du immer so der jüngste, oder? Und hat sich bei mir so eingebrannt in meinem Leben, einfach mal die Klappe halten. Oder? Ja, mein Brüder ist fünf Jahre älter, hat nichts falsch gemacht, aber er ist halt fünf Jahre voraus. Ja, der hat ja mehr Lebensweisheit. Der hat ja mehr zu berichten. Und ich merke, wie sich das in so Lebenssituation immer wieder einschränkt, dass ich denke, ja, einfach mal die Klappe halten. In ganz anderen Situationen wo ich eigentlich merke, ich will von Jesus erzählen. Ich will meinem Nächsten von Jesus erzählen. Auf eine ganz ungezwungene Art. Und ich merke, es steht wie an. Und ich habe für mich definiert, ich höre nicht auf, dort dran zu bleiben. Ich höre nicht auf, zu sagen, dieser Auftrag ist nicht für mich. Ich höre nicht auf und zu sagen, das betrifft mich nicht. Sondern ich sage, Jesus, du hast mir diesen Auftrag gegeben und ich will dran bleiben. Ich habe gesehen, wie ich meinen Freunden von Jesus erzähle. Ich habe gesehen, wie, wie meine Freunde dürfen in die Freiheit kommen dürfen, sie sein Leben mit Jesus leben. Und er hat dir und mir den Auftrag gegeben, dass wir das machen dürfen. In einer ganz ungezwungenen und liebevollen Art. So wie du, wie er dir geschaffen hat. Und das wünsche ich mir für dich Reihe, dass wir da inspiriert werden dürfen. mehr. Von anderen und sagen: Hey, Jesus, du hast mir den Auftrag gegeben. Und Jesus ist nicht einer, der einen Auftrag gibt und nicht die Kraft dazu gibt. Er gibt der Wunsch, etwas zu vollbringen, der Kraft steht im Philipp. Das ist so eine schöne Zusage. das wünschen wir einfach für dein Leben. Dass wir einander vermutigen dürfen. Und vielleicht sagen: Ich bin so ein Kühlschrank. Da übrigens ein Bier drin, das kalt ist. Das ist noch drin. das wünschen mir für uns. Dass wir in dem Moment, wo wir sind, einfach dürfen sein mit ihm zusammen und das dürfen raus tragen. Steht doch auf zum Schluss. Ja, du darfst für uns beten. Jesus, wir begeistern das. Wir begeistern, wie praxisnah dein Wort ist. Dass dort, wo du deinen Jünger den Auftrag gegeben hast, dass du dort nicht sieben Hero, äh, elf Heroes angetroffen hast, pompös, gewappnet, parat und gesagt hast, jetzt robben wir die Welt für dich. Nein, war sie waren immer noch Zweifel Und du hast auf See gesetzt. Und dann spricht er das aus über dein Leben. Jesus setzt auf dich. Nicht mit Druck. Er setzt auf dich, weil er weiss. Es ist etwas Wunderbares, wenn wir das für leben. Es ist etwas Wunderbares, wenn wir, wir diesen Auftrag für umsetzen, den Jesus uns geht. Wenn wir immer mehr eintauchen in das, dann spreche ich aus über dir. Es du immer mehr in das darfst du hineinwachsen. Es tut immer mehr, Einfach auch darf, darf zurückkommen, wie du geleuchtet hast. Ich spreche das aus über die kommenden Woche. dass du Feedback erhältst, was für ein positiv aufgestellter Mensch du bist, dass du andere Feedbacks darfst bekommen und dass du es darfst wahrnehmen und nicht für selbstverständlich darfst du sondern dass du darfst wissen: Hey Jesus hat das Licht in dir hineingesetzt. Und ich danke dir, Jesus, dass du, dass du es liebst, mit uns unterwegs zu sein. Und dass du es liebst, mit uns zu sein. Und dass du, es, dass du uns brauchen brauchst, um dieser Welt Hoffnung zu geben. Und ich danke dir auch, dass du den Heiligen Geist geschickt hast, wo uns die Kraft gibt, die Power gibt. Du sprichst es aus über uns allen. Dass wir auf die Impulse des Heiligen Geist hören dürfen. Und dass wir mutig und kühn sind. Und das einfach tun dürfen, was der Heilige Geist uns sagt.